0: Ich werde nie vergessen, wenn mein Bruder gesagt hat, warum hast du das denn gesagt? Und ich so, ich dachte man sollte gut kommunizieren. Tja, da gibt es die einen und die anderen Momente. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Podcast. Mit mir heute Morgen die Pia hier. Ich hoffe, du sitzt gerade gut oder machst schön Sport oder was auch immer du gerade machst bei diesem Podcast. Vielleicht ist noch die Corona-Zeit und vielleicht lächelst du schon, weil sie längst vorbei ist. Wir sitzen hier jetzt im Studio, haben locker 1,50 Meter Abstand. Das ähm, gebietet uns der Tisch zwischen uns und haben ein lustiges Thema mitgebracht.
1: Oh ja, wir haben einen Beziehungsmythos. Ihr müsst nur miteinander reden und dann wird in der Beziehung alles wieder gut. Als Kommunikationscoach bist du da genau der richtige Ex Experte.
0: Ja, es ist nämlich ganz lustig, dass ich es auch ständig höre. Wir müssen einfach besser kommunizieren. Es ist fast schon ein geflügeltes Wort geworden, dass man besser kommunizieren muss. Ja, wir müssen kommunizieren. Kommunikation ist alles. Und manchmal habe ich gedacht, boah, ich kann das nicht mehr hören. Und erstens und zweitens, wo ich auch so ein bisschen reinschauen möchte, warum denken wir das und warum ist wir, sind wir eigentlich so als Mensch gar nicht so richtig gut gemacht dafür? Ich habe da so meine Zweifel. Und... Ähm natürlich ähm, gibt es auch ein paar Anekdoten an dieser Stelle und ich denke, es lohnt sich da vielleicht auf das ein oder andere kleine Bonmot bis zum Ende zu warten. Wie immer übrigens, ähm, natürlich freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und uns eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt. Das motiviert uns, ich kann es nicht häufig genug sagen, auch wenn ich die YouTubes und die Instagram-Lives mache, die zurzeit abends immer so gegen Montagsabend, so gegen neun losgehen, <lacht> so gegen neun, ähm, weil ich einfach ähm, nicht immer pünktlich bin. und dann wenn Instagram zu lange dauert, dann ist eben YouTube Live nicht montags um 21.30 sondern vielleicht eher so um 21.50 Uhr, war fast 22.20 Uhr. Ich, 22 .20. ich krieg dann so von ganz lieben Leuten dann so ganz kurze Nachrichten. Kommst du noch? Ist es noch? So, ja, 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 alles gut, ich bin gleich
1: da. YouTube Lives kann man sich allerdings auch hinterher noch anschauen, wenn man es verpasst hat.
0: Richtig, genau. Ähm, man kann die sich anschauen, weil ich, wir die alle tatsächlich momentan auf dem Date Dr. Emanuel auf unserem Channel bei YouTube gelistet haben. Und ähm, da gibt es ja am Anfang immer, übrigens für alle, die auch mal Lust haben, da reinzuschauen, am Anfang gibt es Know-how. Und am Ende beantworte ich immer Fragen, die mir Leute dann da im Chatfenster stellen. Das heißt, nicht selten kriegen Leute dort Fragen beantwortet, die sie sonst ähm, eben mitnehmen müssten und ähm, sparen sich an der Stelle erstmal noch lange quasi irgendwie mit den Fragezeichen rumzurennen, sondern können das dann ganz direkt im Chat mit mir besprechen und ich beantworte das. Und das sieht man dann auch am Ende von vielen Videos, diese Fragebeantwortungsrunde.
1: Auch heute haben wir natürlich eine Klientenfrage mitgebracht und wollen uns ein paar Themen anschauen, über die man reden kann und die Frage beleuchten, ob man und wann man darüber reden sollte oder nicht. Unser Klient hat folgende Situation erlebt. Sein Seitensprung ist leider aufgeflogen. Erstmal blöd für ihn, natürlich.
0: Das ist und, natürlich saudorf. Da hätte man so. sich schon eine gute Kommunikation gewünscht oder eine gezielte Kommunikation, wie dem auch sei, ja.
1: Naja, jedenfalls ist er aufgeflogen und äh, die beiden, wollten ihre Beziehung retten, sind sogar zum Paartherapeuten gegangen, haben sehr viel geredet, sehr viel geredet. Doch irgendwie wird es nicht wieder. Und er hat sich jetzt an uns gewandt und fragt, was soll er denn tun? Sie sagt, die Gefühle kommen nicht wieder, sie ist misstrauisch und er muss sich andauernd rechtfertigen und erklären und entschuldigen. Was wären da deine Tipps? Was sagst du zum Thema Seitensprung? Darüber reden? Wenn ja, wie?
0: Also die Schwierigkeit, die wir haben, ist bei einem Seitensprung, das sind all diese Sachen, bei denen das Vertrauen halt eben erstmal so komplett in die Grätsche geht. Also die Schwierigkeit ist, dass wir jemanden haben, der jetzt natürlich hinterher hechelt, das heißt, wo sie eben teilweise ein Paar waren, die einfach gleich auf waren, vielleicht sogar Augenhöhe hatten, vielleicht war er sogar leicht überlegen, weil man muss ja auch mal fragen, wann ist der Seitensprung passiert, aber das ist jetzt nicht das Thema von uns, aber trotzdem, so ein Seitensprung passiert eben auch nicht, so ganz zufällig, es gibt verschiedene Gründe, ein möglicher ist eben, dass er sich ein bisschen zu überlegen gefühlt hat, dadurch ein bisschen zu frei, zu leicht und es kippt sofort, und wenn die Frau jetzt plötzlich sagt, ehrlich gesagt, ich kann nicht wieder vertrauen, ich kann nicht dir wieder in die Augen schauen, das ist alles für mich jetzt einfach so ein bisschen kaputt. Und jetzt ist es tatsächlich, wir sind ja im Kommunikationspodcast, Kommunikationsvariante dabei ist schon entscheidend, tatsächlich für ihn, wie er jetzt zu kommunizieren hat. Wobei wir gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen im beziehungsrettenmodus modus sind, weil wir sind hier auch tief im Coaching Beziehung retten nach so einer schlimmen Sache. Wenn ich Beziehungen retten anschaue, dann ist es natürlich wichtig, wir müssen ihm helfen, dass er sich quasi attraktiver jetzt in der Beziehung verhält. Und mit attraktiver Verhalten habe ich natürlich ganz, ganz konkrete Vorstellungen, was da für mich alles drin ist, weil attraktives Verhalten ist nichts, was dir geschenkt wird und vor allen Dingen dann nicht, wenn du quasi hinten bist in der Beziehung, das heißt, wenn du quasi unten bist, wer mein Bild kennt von der Waage mit den beiden Waagschalen, also seine Waagschale ist jetzt tief gesunken, sie ist oben, er bewundert sie, er vermisst sie, er hofft auf die alte Zuneigung von ihr. All das ist weg. Wir sind also jetzt im feindlichen Territorium, wir sind jetzt irgendwie am Polarmeer gerade und dort müssen wir jetzt, ähm, keine Ahnung, irgendwie in Höschen und T-Shirt anfangen, besonders schnell zu rennen und wieder auf die Beine zu kommen und ein Hindernisparcours hinzukriegen. Weil das ist es, wenn du quasi dich wieder ins Rennen bringen willst aus so einer Sache. Ganz häufig kriege ich auch die Frage an der Stelle, was kann ich machen, damit das Vertrauen wieder wird? Was kann ich machen, dass das Vertrauen wieder zurückkommt? Dass sie wieder sagt, ich vertraue dir und das ist eine Sache, die muss man erstmal loslassen, um die geht es nicht.
1: Auch das hat unser Klient mitgebracht und er meinte mhm. dazu, er sagt... Er liebt sie, er verspricht ihr, dass das nie wieder passieren wird. Das sind so die Worte, die er benutzt, das ist das, was er sagt.
0: Ja, und das sind auch die Worte, die dann immer verwendet werden. Es ist dieses Wieder und Wieder, also quasi dieses, es ist, entwickelt sich schon fast so ein Narrativ. Und ich liebe dich doch und verzeih mir. Und auch wenn ich in diese Chats reinschaue, die ich dann wiederum genau bei auf solchen Fällen eben dann bekomme, wie die Kommunikation ist, du siehst die ganze Zeit, wie er extra schiebt. Er schreibt mehr. Und das ist ja alles eine Kommunikation, schriftliche Kommunikation. Er schreibt mehr, er drückt mehr, er macht mehr, mehr Bilder, mehr Hahaha, -ha -ha, mehr Huhuhu, mehr verliebte Smilies, mehr Herzchen fliegen rum und so weiter und so fort. Und jetzt kommt's, ist das eine gute Kommunikation? Nein. Warum nicht? Weil sie die ganze Zeit nur sein schlechtes Gewissen sieht. Das, was er sagen will, ist ja, bitte, 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 sieh doch, wie toll ich jetzt auf dich stehe. Und ähm, schau mal, an wie viel ständig ich das endlich beweise. So ein bisschen steht hier eine ganz drollige Situation. Drollig ist natürlich ganz schwarz, jetzt mal in der Bezeichnung, wenn ich mal in mich, in diese Person hineinfühle, aber von außen das ist es. eine sehr drollige Situation, weil eigentlich, was ich häufig erlebe, ist, wir haben jetzt den kleinen Jungen, der sagt, Mama, 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 das war gar nicht so schlimm, bitte, bitte, das, das, ich bin noch, der irgendwie Scheiße gebaut hat, ja, die Scheibe eingeschmissen und bitte lass mich trotzdem, ich möchte aber trotzdem heute Abend noch den Pudding kriegen, bitte, 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 bitte. So Und jeder, der so eine Situation vor Augen hat, wie dann teilweise so ein Kind dann rumbetteln kann, das ist leider sehr ähnlich. Und, und das ist schon an sich unsexy. Und das ist nicht attraktiv. Und wenn du mit mir ganz kurz, lieber Zuhörer, mal so fliegen möchtest durch die Sachen, die quasi so die Säulen oder so die, das Konstrukt, was in dem Moment für mich jetzt so auf dem Flug in die Zukunft quasi vor dieser Person liegt, haben wir mehrere Sachen, die wir hier auf diesem Flug mitnehmen müssen. Wir müssen einerseits dafür sorgen, dass wir wieder auf Höhe, Flughöhe kommen von unserem Partner. Der ist nämlich gerade weit oben und souverän. Das ist jetzt quasi der oder die Heilige. Leider, das ist sowas ganz Schlimmes. Die haben jetzt so eine Ausstrahlung wie ein Heiliger. Sie haben immer recht, ja, weil es drückt schwer, was sie jetzt auf sich nehmen und überhaupt noch da sind. Das ist schon so eine heilig sprechende Sache. Ja, ich bin noch da, aber ich frage mich manchmal, wofür solche Sätze sagt sie dann? Oder der, ich bin ich bin noch hier, aber ich weiß nicht, wofür ich bin. Ich halte hier noch die Treue. Ich meine, wofür eigentlich? Ich werde später wahrscheinlich sagen, wie doof war ich denn? Freunde sagen, Freundinnen sagen, wie doof bist du denn? So Und viele haben ja auch so diese, diese harte Ansage bei Beziehungsstaat gemacht. Viele sagen ja sowas wie, also eins ist klar, wenn du mal fremd gehst, dann bin ich weg. So und dann hat man noch sowas gesagt und das setzt man jetzt nicht um, weil einfach eine Beziehung nicht einfach mal so eben, die ein paar Jahre lang ging vielleicht oder diese Intensiv, ist mal eben einfach so sich tatsächlich zersetzt über einen solchen Vorfall. Das ist halt nicht ein Kartenhaus. Eine Beziehung ist halt kein Kartenhaus, was man eben einfach zusammenfällt. Das ist einerseits das Schöne, weil die Beziehung halten und das, ist das Schlimme, weil deswegen halt immer wieder auch so viel passiert, weil die Beziehung häufig hält. Darüber alleine könnten wir lange diskutieren. Tun wir jetzt nicht, wir bleiben bei der Kommunikation. Und wir sind auf dem Flug, was er jetzt alles hier mit einbauen muss. Also er muss erstmal auf ihre Flughöhe kommen. Da muss man sich schon mal fragen, was ist denn ihre Flughöhe? Ihre Flughöhe ist, sie schiebt gerade nicht extra. Ihre Flughöhe ist, sie macht jetzt nicht irgendwie lauter schi und so weiter und so fort, sondern sie ist gerade ein bisschen kühler. Und ich weiß, das ist unglaublich hart, aber teilweise musst du auf diese etwas kühlere Variante dich quasi einlassen und einschwingen. Und das ist jetzt, wird super schwer, weil die Kommunikation, werden wir gleich feststellen, ist deswegen nämlich eher so ein fleckerteppich aus verschiedenen Elementen als ein Strang. Und deswegen, was haben wir auf unserem Flug noch dabei? Auf unserem Flug haben wir natürlich dabei, wir müssen diese Dinge reinbringen, die natürlich so ein bisschen extra sind im Sinne von, schau, was wir Besonderes haben, schau, wo du immer noch für mich die Partnerin bist. Achtung, das sind kleine Einheiten, kleine Einheiten. Druckluftbetankungen könnte man bei diesem Flug sagen. Das sind kleine Einheiten, die haben ihren Platz, aber dann muss wieder Ruhe sein. Weiterhin muss ich natürlich jetzt eine Kontinuität reinbringen. Das heißt, und das ist durchaus komplex, deswegen diese, diese Coachings sind für mich immer sehr komplex, was ist jetzt das Nächste zu sagen, was ist jetzt das Nächste zu tun. Als nächstes muss ich drin haben, dass ich natürlich meinen Stolz irgendwie wieder in den Griff kriege, dass ich, eigentlich es ja verrückterweise, äh, fremdgehen zu können, etwas, was am einen mal so ein bisschen angeberisch Stolz machen kann. Also nicht nicht selten ist ja das auch das, was am Stammtisch dann so ho, 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 da gibt es ja die Schulterklopfer, da ist es ja cool, das ist ja sogar ein Bonus, was, oh, oh, die hast du gehabt oder den hast du dir noch gegönnt, mhm. So, ich brauche jetzt so ein bisschen beziehungsinternen Stolz. Und das ist, was meine ich damit? Damit meine ich, dass auch ich für Dinge stehe, die ich getragen habe, die ich geschafft habe, die ich gemacht habe. Und das ist jetzt halt die Zeit, wo ich aus all diesen Sachen ein gutes Potpourri mischen muss. Wie sieht es für mich ganz konkret aus? Ich kenne jetzt den Fall nicht tiefer, aber von dem, was ich bis jetzt gehört habe, ist er dort, wo er hinten ist. Das heißt, erstmal muss ich mich trauen, dass ich für ein paar Tage... Oder auch mal für einen halben Tag, je nachdem wie intensiv die beiden am kommunizieren sind, ähnlich still und ein bisschen auch so ein bisschen gelangweilt bin wie sie.
1: Da hat er natürlich Angst. Er hat natürlich Angst, dass sie abhanden kommt, dass natürlich. sie sagt, ne, wenn Immer. du jetzt nicht kämpfst um mich, wenn du dich nicht bemühst, dann bin ich weg, weil du bist in der Bringschuld. Du hast ja jetzt Scheiße gemacht, Bade ist aus. Ja. Das sind ja die Themen, die sie dann mitbringen. Auch dieses Schuldgefühl, die Angst, den anderen doch zu verlieren darüber.
0: Jetzt hast du ja die Schwierigkeit allerdings trotzdem folgen und das ist auch für mich eine Sache, die ich schon immer spannend fand. Während die Partnerin in diesem Fall das fordert, nimmt sie nichts von dem, was er ihr, ihr bietet an. Das heißt, sie sagt, Kämpfung um die Beziehung, habe ich häufig erlebt. Er kämpft, also sagt, aber sie will das gar nicht. Nerv mich nicht, das ist mir jetzt zu viel. Du denkst, damit kriegst du es wieder hin. Ha, 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 ha. Wie billig ist das denn? Das heißt, was derjenige verstehen muss, ist, wir haben hier eine Verletzung. Und eine Verletzung braucht vor allen Dingen Zeit zu verheilen. Und in dem Zeit zu verheilen brauche ich eben, und jetzt kommen wieder zurück zu den Themen von eben, brauche ich mehrere Elemente. Ich brauche einerseits eine Wunde, die verheilen soll, braucht Ruhe. Das heißt, ich darf eben nicht immer kommunizieren. Ich darf eben nicht ständig nerven, nicht ständig mehr schreiben. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich immer noch ähnlich viel schreibe. Dann kommt der Moment, wo diese Wunde wieder mal, aufgemacht werden muss, also dass der Verband gewechselt werden muss, der Verband kommt weg, dann brauche ich natürlich wieder so ein bisschen eine frische Kompresse. Ich brauche vielleicht wieder ein paar frische Medikamente. Das ist der Moment, wo ich dann sage, das ist nicht jeden Tag, sondern es ist einmal oder zweimal die Woche, wo ich einfach sage, hey, ich weiß, es ist total unangenehm. Jetzt brauche ich eine Kommunikation, die ausdrückt sein Mitgefühl. Viele kommunizieren nicht mit Mitgefühl, sondern kommunizieren aus ihrem Ego heraus. Und das ist ein riesiger Unterschied, nämlich dieses ach man, es tut mir leid und so weiter und so fort, bababa, mir ist das passiert, weil das, das, das und überhaupt und so weiter und so fort. Aber eigentlich muss ich mir dort sein, wo ich sage, boah, ich weiß, wie ätzend es für dich ist. Mich würde es auch total fertig machen. Ich würde jetzt vielleicht selbst mit mir Schluss machen. Ich brauche die Fähigkeit, durch ihre Brille zu sehen und das zu kommunizieren. Weil das ist etwas, was schon wieder eine härtere Währung ist. als Entschuldigung, Entschuldigung zu sagen, zu sagen, boah, ich weiß, wie kacke das jetzt für dich ist. Und dich... Quasi mit reinzulassen in ihren Schmerz. Das heißt, wir spiegeln sogar ihren Schmerz, in dem Fall sie, weil ich habe es auch häufig andersrum erlebt, dass sie fremd geht und so weiter und so fort. Alles schon vorgekommen. Das heißt, da gehe ich rein. Achtung, das ist aber nur so eine Einheit, danach stoppe ich wieder und bin wieder dort, wo ich einfach nur mein Ding mache, stoisch aushalte. Und diese Angst, die du gerade besprochen hast, angesprochen hast, die muss ich aushalten. Welche Angst ist das? Die Angst, wenn ich mich jetzt nicht bemühe, ist sie ganz weg. Bullshit. Die Wahrheit ist, teilweise musst du diese Lücke lassen, weil in der Lücke, wenn du die gut machst, das heißt, du bist auch ein bisschen kälter, du bist auch ein bisschen weg, kommt sie an den Punkt, wo sie sich fragt, ja Mensch, wenn jetzt ganz vorbei wäre, will ich das wirklich? Wenn ich jetzt morgen wieder in die Arbeit gehe und ich bin Single und ich sage meinen Kolleginnen, ich bin wieder Single. Wenn ich am Wochenende Mama und Papa besuche, wir hatten hier gerade so einen Muttertag und da fahre ich dann alleine hin, dann sitze ich wieder da. Wenn ich an Weihnachten denke, wenn ich an die Geburtstage denke, wenn ich an die Hochzeitsanladung denke, überall da, wo man eigentlich gerne mit dem Partner wäre, mal auch ganz egoistisch zusammengezogen, Silvester. Und auf solche Gedanken kommt sie nur, wenn sie zwischendurch alleine gelassen wird. Deswegen brauche ich diesen Mut zur Lücke, und dann wieder so ein Moment, wo ich was sage. Es muss auch zwischendurch einfach in Strategien, wo ich das sehr schön eingerenkt habe mit Paaren, habe ich auch zwischendurch ihn in eine trotzige Kommunikation geschoben. Und gesagt, jetzt bist du mal trotzig. Du hast jetzt fünfmal Großentschuldigungsarien entschuldigungsarien gehabt die letzten eineinhalb Monate. Das reicht jetzt. Wer sich zu viel entschuldigt, ist auch... Ein schlechter Kommunikator. Weil mit jeder Entschuldigung reißt du die Wunde ein bisschen auf. Es ist das ist wie Salz
1: in die Wunde. Würdest du generell sagen, man darf nicht zu viel über sowas reden?
0: Ich bin jemand, der dann sagt, jetzt habe ich es dreimal gesagt, jetzt reicht es. Jetzt habe ich fünfmal gesagt, dreimal gesagt, Entschuldigung, wie leid es mir tut. Und ich darf es nicht mehr wiederholen. Und ich äh, habe in dem Zusammenhang immer eine Anekdote, die ich sehr gerne erzähle aus meiner Schulzeit. Und die Anekdote ist äh, folgendermaßen... Äh, ich hatte jemanden in der Schule. Wir waren, wie alt waren wir da? Neunte Klasse oder zehnte Klasse, glaube ich. Und ich habe mich über den immer wieder geärgert, weil der war einfach so ein bisschen war, war ein bisschen so ein Horst und so ein bisschen war er aber auch irgendwie so, so, so ein bisschen war er bei den Coolen. Also so es war so eine Mischung. Und er hatte wieder so einen Tag, weil die ganze Zeit es ging alles nur um ihn und ähm, blöd beim Volleyball irgendwie, er wollte nicht drüber geben, er war nicht in der gegnerischen Mannschaft und so weiter und so fort und ich habe gedacht, mein Gott, wo kommt nicht der Ball, dass ich endlich hier die Angabe machen kann und ich habe einen recht lauten, sehr unglücklichen, doofen, kleinen Fluch herausgelassen oder eine Beleidigung. So, ich bin darüber so wenig stolz, dass ich sie nicht wiederholen hatte, <lacht> was es im Detail war. Aber das Entscheidende war, er war super, super, super beleidigt, super beleidigt war er und ähm, hat den Ball sofort fallen gelassen, rübergegeben und hat ab da an mich geschnitten, gemieden, ignoriert und mich absolut gestraft auf allen Möglichkeiten, mit allen Möglichkeiten, die er hatte, mich ausgeschlossen etc. Mir hat es Hammerleid getan. Ich habe mich entschuldigt. Ich habe mich nochmal entschuldigt. Er hat es nicht angenommen. Irgendwann habe ich gedacht, okay, pass auf, eat your own shit. Ja? Dann kriegst du eben zurück, was du austeilst. Da habe ich ihn auch ignoriert. Dann fing er an fing an nett zu werden, weich zu werden, begrüßte mich wieder und so weiter. Es war alles gut. Dann habe ich dachte, jetzt ist es endlich ja gut. Jetzt kann ich mich noch einmal entschuldigen, weil ich das so unglücklich finde. Und ich sagte zu ihm, hey du, ich wollte noch einmal kurz die eine Sache ansprechen. Das tut mir so leid. In dem Moment entgleist ihm sein Gesicht. Er dreht sich weg, wirklich. Er dreht sich weg aus dem Gespräch. Und ich habe gesagt, aber ich habe doch gerade nur nochmal Entschuldigung gesagt. weil Und nein. Dann habe ich ihn wieder ignoriert, bis er wiedergekommen ist. Und ich war... Noch ein weiteres Mal so naiv, muss ich sagen, und habe gedacht, jetzt ist er wieder nett zu mir, jetzt ist alles wieder gut und und der Mandel hier und der Mandel da und so weiter und so fort. Und ich sage so, du, noch mal ganz kurz diese Sache, die eine Sache, die tut mir einfach echt leid. Dem entgleist wieder das Gesicht, als ob wir uns nie diese Wochen gewesen wären. Also ich habe gedacht, wieso, wie kann er das jetzt, wir waren doch gerade wieder gut. Tatsache war, dass ich mich wieder entschuldigt habe und jetzt das dritte, eigentlich vierte Mal, am Anfang war es eine Doppelentschuldigung, hat ihn komplett, dem ist alles runtergefallen, der hat mich wieder im Gespräch stehen lassen, hat mich wieder geschnitten. Und das war so, und das war für mich so eine verrückte Studie, weil ich gedacht habe, ah, der ist ja ganz anders als ich. Ähm, ich bin jemand, der liebt Entschuldigungen und ich mag Entschuldigungen zu bekommen und ich gebe auch gerne Entschuldigungen, weil das ist für mich einfach ein Moment, wo man wieder zusammen einfach auch unter Freunden und Kollegen etc. kommt. Und er hat mir gezeigt, nein. Sein Stolz, sein Verletzter Stolz, an den wurde er erinnert. Und das war viel schlimmer für ihn, als jetzt sich mit mir gut oder nicht so gut zu verstehen. Und ich weiß, wenn ich gedacht habe, okay Bubi, okay, ich habe dich jetzt zweimal wieder eingerenkt. Ich renke dich jetzt ein drittes Mal ein und ich werde mich nie wieder entschuldigen, weil ich kapiert habe, entschuldigen ist nicht, das ist nicht die Lösung, sondern wie ich mit dir umgehe. Und das ist die Kommunikation. Und ich habe ihn noch ein drittes Mal. Ich habe gedacht, ich bin im Theater. Ich habe gedacht, ich bin der schlechten Schmierenkomödie. Ich habe gedacht, wirklich damals wer es noch kennt. Ich dachte, ich bin irgendwie in irgendeiner unsorg Theaternummer. Ja, für alle offensichtlich, aber er rafft's nicht. Ich habe ihn noch mal hart ignoriert. Ich habe dem nicht gegrüßt. Ich habe drei Leute neben ihm gegrüßt. Ich habe Leuten Hallo zugerufen. Ich bin an ihm vorbeigegangen. Ich habe. Er stand mit drei Leuten zusammen. denen was angeboten, ihm nichts und lauter so Sachen. Ich habe ihm den Rücken zugewendet. Und er kam wieder an. Er kam wieder an. Wirklich, ich habe gedacht, das ist echt mechanisch, war das schon. Also, und dann habe ich mich nicht entschuldigt, sondern habe einen Hauch davon, so eine Prise Salz, noch weiterhin von, von diesem, so ein Hauch so ein bisschen erhalten. Und es gab eine Szene, die ich nie vergessen werde. Wir gehen zu vier zu U-Bahn. Zwei Typen, er, also seine Best Buddies und ich, wir vier. Und die haben irgendwie an dem Tag gedacht, sie müssen ihn so ein bisschen verarschen. Und... Er lässt die beiden nach vorne laufen und sagt zu mir, warte, warte mal, warte, lass uns ein bisschen zurück. weil Und die haben ihn halt wirklich die haben ihn schon hart zugesetzt an dem Tag. <lacht> Und er sagt, als sie wieder umdrehen, hey, wo bleibst du denn? sagt er, wer braucht denn euch schon, wenn man einen Freund wie Emanuel hat? Und ich habe gedacht, kann ich das bitte auf Kamera haben? Und das war für mich die Urlektion, das entschuldigen das mache ich zwei, dreimal wie so eine Spritze in Pfannkuchen in Berlin oder Berliner im Rest von Deutschland. Ja, Dieses süße Gebäck mit der Marmelade. Das spritzt man einmal oder zweimal rein. Aber wenn man mehr reinspritzt und das Ding kaum noch anfassbar ist, weil es überall voller Marmelade ist, dann will es auch keiner mehr haben. Mhm. Es gibt die richtige Mischung. Und dafür gibt es einen guten Moment. Und ich kenne Leute, die haben die Entschuldigung nie gut platziert. Die haben einfach das nicht gut gemacht. Dann musst Du musst schon diesen Moment nehmen, wo du den anderen dir quasi kurz schnappst. Du musst den, den anderen kurz schnappen. Und manche wollen auch Schmerz, die Entschuldigung, gar nicht hören und rennen weg und du sagst so, stopp, nein, stopp, stopp. Selbst wenn wir uns nie widersprechen und selbst wenn es das letzte Mal ist, dass du mit mir redest, bitte, und das ist so ein Kniff, den ich auch in meiner Jugend über eine ganz böse andere Anekdote gelernt habe, diese Formulierung, und ich kann Ihnen nur empfehlen, weil sie einfach so schön funktioniert. Es ist wirklich ein, ein in sich sehr schlüssiges, gut funktionierendes Konstrukt, was ich dir jetzt hier gebe. Auch wenn wir uns nie widersprechen. Und auch wenn du mir das nie verzeihst, man begegnet sich im Leben immer zweimal und deswegen tut mir einen Gefallen, bitte hör dir bitte einfach einmal die Entschuldigung an und dann können wir von mir aus uns nie wieder sehen. Achtung, jetzt kommt was, was ein Element, mit dem ich super gerne arbeite, weil es für mich so ein erleuchtetes, großartiges Element ist, das loslassen. Ich entschuldige mich und dann lasse ich los und das sage ich der Person auch, ich entschuldige mich. Und ich möchte einfach, dass du, weil wir begegnen uns nochmal und wenn wir uns dann begegnen, dann wäre es total schade, wenn das immer noch zwischen uns steht. Und das ist der Moment, wo die Leute mit diesem kurzen Blick, den ich ihnen aufmache, auf die Zukunft kapieren, dass das natürlich kommen wird. Und dann hat man diese blöden Momente, wo man nicht mehr weiß, miteinander zu kommunizieren hat. <lacht> und in dem Moment ist es so, dass die Person, ich habe bis jetzt eine 100%-Quote, sagt, okay, ich höre dir zu. Dann entschuldige ich jetzt und das tut man dann einmal so richtig von Herzen und danach, Achtung für alle, die sowas entschuldigen müssen, danach lasse ich erstmal los. Egal wie groß die Angst ist, egal wie es bei mir innerlich flattert, zittert, ich lasse los. Und das ist für mich sehr geil kommunizierte Entschuldigung und anschließend die Wunde heilen lassen ist für mich eine stille, sehr gute Kommunikationsvariante.
1: Eine Sache, die schön deutlich geworden ist, dass es ja auch darum geht, was der andere braucht. Viele entschuldigen sich auch, um das eigene Gewissen zu Absolut. entlasten. Absolut. Gerade in Beziehungen, gerade in deinem Coaching, das du auch machst, geht es ja ganz oft darum, herauszufinden, wie tickt der andere? Was braucht der? Braucht der weiche Entschuldigung, Braucht der viele Entschuldigungen? Oder muss der in Ruhe gelassen werden? Das ist auf jeden Fall ein schönes Thema, äh, auch so ein bisschen zu schauen, mit wem muss man wie reden. Und wir wollen uns natürlich gleich noch ein paar andere Momente anschauen in Beziehungen, in denen man miteinander reden kann und eventuell gar nicht muss oder sollte.
0: Ja, und das ist für mich dieses große, große Thema. Und ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt einfach Kommunikationen, die werden völlig falsch gehandhabt, weil dieses Narrativ, was sich entwickelt hat, ja, gute Kommunikation ist alles. Gute Kommunikation heißt häufig, das Maul zu halten. Das ist halt das, was einfach viel nicht bewusst ist. Gute Kommunikation heißt häufig, wie kommuniziere ich mit meinem Körper? zieh deine Schultern zurück, Brust raus, blick gleich nach oben oder blick wieder geradeaus. Achte mal drauf, wo bist du gerade? Bist du ein Mensch, der hier in Würde wandelt oder bist du gerade total erschlagen und erdrückt von dieser Schuld, die du auf dir hast oder das auch nicht richtig mit dir kommuniziert? Das heißt, in der Kommunikation ist für mich auch ganz wichtig, dass ich auf meine Körperhaltung achte, weil ich dadurch kommuniziere, dass das, was ich mache und so wie ich bin, dass das in Ordnung ist. Und das ist zum Beispiel gerade in Beziehungen, Ganz, ganz wichtig. Es ist ja so ein schwieriger Grad, wie viel kommuniziert man in Beziehung, wie viel kommuniziert man nicht. Du hast ja noch ähm, Punkte, über die wir ganz konkret sprechen können. Ich würde gerne nochmal ganz kurz eintauchen in dieses Thema, wo alle immer von dieser lauten Kommunikation sprechen. Man muss viel kommunizieren. Tatsache ist, es gibt Paare, und da musst du einfach reinschauen, zu welcher Sorte du gehörst. Bei denen ist das absolut richtig. Ich kenne Beziehungscoaches, die propagieren, dass du ganz laut, ständig, die sogar rieten, sowas wie einmal pro Woche, 20, 30, 40 Minuten Full-on-Kommunikation, so quasi lass alles fließen, was in dir ist.
1: Und öffne dich komplett. Und ich
0: kenne Paare, das würde die einmal komplett mit rausschwemmen. Und, und deswegen bei manchen Paaren ist es so, wenn die ähnlich viel Worte verwenden wollen, reden wollen, quatschen wollen etc., dann passt das. Wenn die ähnlich, es ähnlich ruppig oder direkt oder tough auf die Fresse brauchen, so wie zwei Boxer, die gleich stark sind, dann sage ich zu den beiden auch, steigt mal in den Ring und haut euch mal einmal die Woche für 15 Minuten voll auf die Fresse. Ist es nicht geil? Seid ihr wieder wach? Geht's euch wieder gut? Yes! Dann weiter eine Woche. Schön. Aber wenn du schon das Bild von den Boxern nimmst, dann weißt du, was passiert, wenn einer stärker als der andere ist. Wenn einer mehr quatschen will, mehr Redebedarf hat, mehr Worte auf Lage hat. Und das ist der Punkt, wo Kommunikation die beiden komplett fertig machen kann, weil es ist nicht gut für ein ungleiches Paar beim Boxen, sich einmal die Woche die Fresse zu polieren, weil immer dasselbe passiert. Der Schwächere kriegt eingeschenkt und der Stärke befreit sich. Der Stärke geht anschließend los und sagt: Ah, oh, es oh, hat gut getan. Ah, oh, es war schön, mal wieder alles zu sagen. Schade, dass du so wenig zurückgesagt hast, aber ich muss sagen, das ist echt ein geiler Tipp gewesen. Und der Schwächere denkt sich so, what the fuck just happened to me? Wer hat mich hier schon wieder einmal überfahren? Und warum brauche ich jetzt einen Tag länger, um wieder auf die Beine zu kommen? Und warum muss ich erstmal die ganze Scheiße, die der andere mir erzählt hat, jetzt erstmal eine Woche lang verdauen?
1: Oder der andere Part reagiert mit Ignoranz, verlässt den Raum, lässt den, der reden will, gar nicht ankommen.
0: Richtig, ignoriert das, macht die Tür zu. Und wenn dann einer zu mir kommt und sagt, ja, mein Partner, also der. Kommunizieren ist doch alles. Ähm, was kann ich denn machen? Der hört nicht zu. Und dann sage ich ja, ehrlich gesagt, fühl dich mal kurz rein, der hört nicht zu. Vielleicht will er dir nicht zuhören, vielleicht will, vielleicht ist er schon satt. Vielleicht hat er einen kleineren Magen und du kannst mit dem Großen ein Kilo Löffel daher und ähm, überleg dir mal, ob du den richtigen Löffel hast. Hast du die, hast du vielleicht zu viel? Und das ist der Punkt, was ich auch manchmal so ein bisschen schade finde. Man muss wirklich schauen, welchen Partner habe ich. Und ich muss gerade an Coaching von gestern Abend denken. Ähm, ist immer spannend, wenn Leute sagen, weißt du was, Emale, ich würde doch noch gerne meinen Traumpartner erobern. Ich würde doch noch gerne, ich würde gerne eine Runde machen, irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so meine Beziehungsrunden, meine Versuche, ich bin's leid, irgendwie, er will nicht oder ich will nicht oder... Oder andersrum, wenn es Männer sind, wieder eine, die dann doch nicht gewollt hat und dann wieder eine, die zu viel wollte. Und ähm, dann bin ich an dem Punkt, sag so, okay, lass uns das mal probieren. Wir gehen jetzt, wir schauen mal, ob es nicht doch möglich ist, für dich eine Beziehung zu finden, wo es passt und wo du einfach dort mal ankommst, wo es toll ist. Und da ist für mich eine der ganz wichtigen Elemente zu schauen, was für eine Kommunikation braucht diese Person? Und die meisten, und das ist das Schöne, weil ich das direkt hier in diesem Podcast mitgeben kann, die meisten, die dort sind, wo sie verpassen, also mal wollen sie zu wenig und mal wollen sie zu viel, aber es ist nie so richtig passend, die meisten kommunizieren zu viel. Und zu wenig auf der Machen- und Verhaltensebene. Das heißt, es kommen zu wenig Signale beim anderen an von Wertigkeit, Attraktivität. Das kann man durch, durch Verhalten richtig geil pushen. Davon kommt zu wenig an, aber zu viel auf der was sie gerne hätten, was sie brauchen und wie viel sie gerade empfinden. Und jeder, der sich mal so reinfühlt, ich finde ja gerade so süß mit dir und du riechst doch mal häufiger mit mir und wir könnten mal wieder ein bisschen sprechen und schade, dass du jetzt erst kommst und so. Und und eigentlich hätte ich noch ein bisschen länger hier und ich hätte auch heute Abend mal mein Filmchen für dich sausen lassen, wenn wir dafür ein bisschen noch mal gesprochen hätten und die Qualitätszeit mit dir ist doch immer so schön. Aber der andere sagt es nicht, zurück.
1: Ja, da sollte man schon drüber stolpern. Ja, und Oh,
0: ich kann gar nicht genug Geräusche machen, <lacht> was alles passiert, wenn der andere diese Überkommunikation gegenüber hat.
1: Deshalb schauen wir uns in der nächsten Folge nochmal Momente an, wo man schön das Maul halten sollte, wie du <lacht> es hast.
0: Herrlich, Pia, wie du mich jetzt genau, wir sind wahrscheinlich schon wieder zeitlich voll, <lacht> voll ähm, im Rennen drüber. Ähm, und ja, belassen wir es dabei. Und das große Geheimnis für mich ist, dass die schwierigen Beziehungen wirklich meistens gerettet werden und in die Mitte gebracht werden, wieder da, wo sie sich richtig gut anfühlen, wo es Spaß macht und wo auch der Sex wieder richtig toll ist, wenn die Kommunikation reduziert wird. Und das ist schwer, aber es ist der richtige Weg. Und alle Tipps, die du irgendwo liest, wo stehst, die richtige Kommunikation, denk nicht, das heißt viel und mehr und umfassend und Achtung, Achtung da vorne und Achtung dort und Achtung hier und Achtung dort und Achtung bei der Kurve musst du, und übrigens ich brauche so und so. und wenn man Dann bist du voll auf dem Holzpfad. Ja, ich freue mich natürlich ähm, auf die nächste Folge jetzt. Da müssen wir natürlich einmal ganz kurz den Bogen spannen. In einer Woche geht es weiter. Genau. Und ansonsten, ähm, du findest ähm, weitere Sachen und auch Fragen, die du stellen kannst auf Instagram Live, auf YouTube Live zurzeit, montagsabends, wie gesagt teamatimalalbert.de kannst du uns auch Fragen stellen, die dann hier in den Podcast reinfinden, so wie andere Fragen schon hier reingefunden haben. Und natürlich ähm, immer Abo und Like und ähm, eine gute Bewertung, das ist einfach die Motivation und hilft, dass es ist ja immer ganz konkret auch tatsächlich, dass es besser gefunden wird, weil die Plattform dann denkt, oh, hier ist auch ein bisschen Content drin gewesen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir traumhafte Beziehung und alles, was dazu gehört. Doktor. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedoktoremanuel.de.